0: Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast.
1: Sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cúpula do Medo. E para fechar a trilogia, vamos falar sobre Rua do Medo, 1666,
2: está aqui comigo Anderson. Fala pessoal, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start. Esse
0: é o Super Código Konami. Igor Souza. Facada na barriga não mata ninguém, agora facada no olho.
3: E Júnior. Fala pessoal. Terceiro filme, e eu ainda tô procurando essa Rua do Medo.
0: Bem, continuando aqui o nosso programa, vamos
1: continuar comentando sobre essa trilogia de filmes da Netflix, que na verdade é um filmão, né? Foi separado em três partes, cada uma saiu em, em uma semana diferente, mas na verdade é um grande filme, baseado nos livros do R. L. O filme, Todos os filmes têm o mesmo elenco, a mesma diretora... E agora vamos fazer um balanço dessa
2: franquia e ver se vale a pena ser assistida. Inclusive o que você falou é verdade, realmente. É tipo um filmezão só que eles cortaram em três só porque o cara não quis cortar cena nenhuma durante o filme de exibição.
0: Deixa eu perguntar aqui pra vocês, se fosse feito como um filme só, um filme um pouquinho mais longo e mais ruchado assim, você acha que seria o melhor?
1: Eu acho que do jeito que foi feito, está perfeito. Porque eu não veria um filme de três horas. Não. Quem a diretora pensa que é? O Zack Snyder? O, <risos> o It e a Coisa são
2: três horas de filme. Cara, assim, novo. A questão é o que, para você, você se segurar com um filme de três horas, ele tem que ser um filme muito bom. Ele tem que ser muito acima das expectativas. E a gente sabe que,
3: pelas nossas últimas avaliações, esse filme é bem bom. Ele é mediano bom. Não, a minha opinião sobre isso, eu acho que não funcionaria... Porque quando você faz um filme, a pessoa tá conectada durante o momento que ela tá assistindo. Então quando você quer fazer um flashback, mostrar o passado, não dá pra você ficar muito tempo fazendo isso senão não ficar maçante. E o filme 2 é um flashback gigantesco e o 3 é um flashback do flashback. E aí é volta aí. pro passado. Se fosse fazer um filmão assim, eu acho que ia ficar muito inconciso. Entendi, entendi. Tu concorda? Pra mim, se fosse
0: um filme só, acho que seria melhor.
2: É, é. é porque, no caso, fazer isso em um filme só, você já tem que rever todo o roteiro e rever todos os personagens. Não, Provavelmente mas aí acordar. Sim. Não, eu tô meio que concordando com um e com o outro. Meio sim. que você coloca a metade dos personagens, metade da história que não foi aproveitada e essas coisas. Mas eu tenho outra colocação. Então, por que uma trilogia e
1: não uma série?
2: Com uma temporada de
1: dois Cara, episódios. durante
2: o tempo que eu fiquei vendo o filme, eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Por que não fizeram uma série? Ou que nem aquela do Drácula, que você já te... eu acho que você já uhum. até comentou no podcast. É uma série grande, com episódios grandes mesmo. Só que é uma série. Bem, então vamos continuar aqui. A direção... É...
1: Comete os mesmos erros de todos os filmes Vocês concordam? Sem dúvida
2: Sim, sim o fator sim. conveniência me agarra pelo pescoço
1: Só tem
3: um, um problema dos filmes anteriores Que foi corrigido nesse Que é aquela quantidade de música, né? É, Estúpida sim. É Nesse porque... filme praticamente não tem música Tem é. umas duas ou três Também em 1666
2: Se tocasse um rockzão pauleira lá Ia ficar ah, puto Mas, mas,
3: mas no, se eles, eles quisessem Eles davam isso, um
0: jeito é... de encaixar e, Provavelmente Provavelmente
1: mas se por um lado o filme comete os mesmos erros, também acerta
3: os mesmos acertos. É, eu ainda acho que vai além, cara. Teve mais acertos. Bom, a gente já tá na, na área né, de fazer as críticas, nossas críticas sem spoiler, é claro. Esse filme eu gostei muito da criação do vilão. Eu gostei pra caramba disso. Eu achei que foi muito relevante a, a motivação do vilão, a ideia dele, a perpetuação, né? E, principalmente, cobriu o buraco dos fi dos filmes, do filme 1 e 2, que era uma preocupação nossa desde o primeiro podcast. Sim,
0: reclamamos bastante das atuações e Sim, tal, e nesse isso. filme deu pra dar uma entendida.
3: Olha,
1: sem dúvida, esse filme, ele melhora os anteriores, porque ele explicam coisas que nós achamos que eram furos, erros.
3: Então, mas ainda assim, eu ainda tenho uma crítica também quanto a isso, que é o seguinte, eu acho completamente é, perfeito... Quando você explica coisas que foram passadas antes. Mas ainda me incomoda... Quando você pega o filme... E deixa algo muito em aberto... Porque, por exemplo, no filme 1... Um, eu lembro de ter feito a crítica de que... A ideia da Sarah Fier era, rid era ridícula. Era uma bruxa que estava morta... Matando quem encostava no cadáver dela. E o filme só dá isso a gente entender. Então a gente acaba o filme... Com essa noção de que é estúpido. Se não fosse pelo podcast... Eu não teria assistido dois. Então eu acho que o filme... Quando é um filme, ele não pode pensar como trilogia. Ele tem que pensar como um filme que funcione por si próprio. Se vai ter mais explicações nos demais, tudo bem. Mas ele não pode deixar ponta solta
2: cara, só fazendo uma correção não é que encosta no túmulo dela e vai matar E mesmo que isso tenha sido, não, não tenha sido explicado no primeiro filme na verdade, é, é, as crianças e a gente de telespectador acha que é isso, mas na verdade é, no 2 responde essa pergunta que são os assassinos que alguém
3: manda, alguém no caso Alguém manda atrás deles. Ah, então, mas isso faz parte da minha crítica. Eu estou explicando o acontecimento com base do conhecimento que se tem vendo um. Então, mas Esse no, conhecimento no... você só tem vendo dois. Não, mas no um fala
2: que de tempos em tempos acontecem assassinatos na cidade. Sim, mas entende que é a
3: bruxa que, que a bruxa eles de forma completamente... Não é explicado, tá. completamente... não explicado preciso,
2: é. mas não é encostou nos ossos e sai matando. Não, sempre mostra... tem,
3: Não, sempre tem o um um possuído. Tem. Não
2: precisa necessariamente dos ossos. Sempre ah, vai pô, ter os
3: assassinatos. Tem o um possuído. Sim. Mas estou falando, a questão de encostar no, no osso é da perseguição com uma pessoa específica. Uhum. Entendeu? Esse é o conhecimento que o um passa. Quando você vê o 2, aí você tem um novo conhecimento. E aí quando você vê o 3, aí explica todo, todo demais. Eu acho que como filme único, o que mais funciona é o 2. Ah, ah, sim. Acho, concordo. É, eu falei até como no dia. Corta o 10 minutos do começo, 10 minutos do final, um filme novo. Ajusta o negocinho cortar, aqui e lá. Cara. Mesmo que você assista, parece aquela série que você pega um episódio com um amigo vendo e fala assim, e, sabe? Maneira... No contexto você saca e fala, pô, legal. Deve ter rolado isso antes, deve rolar isso depois. E aí, então ali Eu segundo. já
1: acho o 2 mais divertido que esse. Mas no quesito de
2: roteiro, eu acho esse melhor que o 2. Uhum. Porque esse é um tapa-buraco, né, cara? Esse
0: é realmente é, um tapa-buraco. Ele explica
2: tudo que foi faltando, né? Todas as entrelinhas, assim. Com as falhas que a gente já comentou nos filmes anteriores. Mas ele explica os maiores problemas. O que você comentou da bruxa. o Explica por que ela estava enterrada onde ela estava enterrada. Mostra como a mão dela foi parar onde foi parar. Essas coisas.
3: E é, aí, isso é bacana, mas eu não enxergo como tapa-buraco não. Eu entendo que óbvio né, está fechando a franquia, ele vai explicar as coisas que ficarem aberta propositalmente. Vamos lembrar não, que sim. os três filmes foram feitos juntos, então assim, ele não teve, a diretora não teve essa ideia de ah, o pessoal reclamou disso, vou corrigir aqui. Não, não quando foi eu falo tapa-buraco, assim, é... Assim, é. é, quando eu falo tapa-buraco é justamente explicando isso, eu que não, não, me expressei é, mal. Não, eu saquei. É porque muita gente às vezes pensa que Igual muitos filmes acontecem em, em franquia, né? Ah, o pessoal reclamou disso, passou batido pela, pela equipe. é o cara fala aí, vamos, vamos corrigir isso no próximo. Mas não, os três filmes foram criados... Já tudo de uma vez só. Uma coisa,
2: uma coisa que me deixou muito feliz nesse filme foi que os atores, de fato, tiveram uma evolução. Com certeza. Porque no primeiro filme, eu odiava eles. No segundo filme, eu gostei dos atores. E nesse terceiro, eu não cheguei a gostar deles tanto quanto eu gostei do segundo. Mas, pô, foi uma melhora muito grande, cara. Eu senti a
0: diferença. Mas, a, pra mim, a grande diferença disso aí é a questão do roteiro mesmo. Acho que o roteiro do primeiro filme foi pra que ele, eles não tivessem, então, esse destaque fosse mais focado na na questão do drama mesmo. Para chamar a galera, porque tem muita gente que gosta disso, né? Sim. Todo mundo que veio pelo Terrosão, veio os fãs assíduos
2: pô, do mas, gênero. Mas dava para ser escrito melhor, pô. Não dava A mas... interação
3: dos personagens do primeiro, é... pô. Então, eu vou dar minha opinião sobre isso, deixa eu só fechar o assunto que eu comecei e acabei não terminando, que foi falando que Gabriel falou sobre diversão, né, que o dois foi mais divertido e tal, mas eu enxergo esse filme 3 como o filme mais sério. Ele tentou ser sombrio à sua medida. Ele pega o passado, dá esse negócio de caça-bruxa, né? Tem um tom mais, mais soturno no filme inteiro, entendeu? Assassinato, tem de novo um gore bem na medida. Dos três
0: foi o filme mais adulto, entendeu? assim. Bem bacana, bem é adulto. Isso aí é verdade. Essa
3: ausência de música proposital. Sim, sim. Eu, pelo
1: menos a primeira parte foi bem mais adulta. É, claro,
3: então. Tanto que você nota que na segunda parte, quando eles voltam pro presente, volta aquele negocinho divertido. Shopping, a brincadeira Iluminação, e iluminação tal. arminha de, de tiro com, com tinta, né Você vê um filme... Piadinha, um Cômico. Um filme Cômico, volta Mas você vê que a parte do passado Ela foi pensada séria né? Eu acredito Eles que se três um filmes fossem Nessa onda, poderia ser um filme bem, bem mais acima da média Mas enfim, agora falando sobre O presente, né, o que vocês estavam falando Cara, o que eu mais vi de importante foi a protagonista. Que no primeiro filme era uma é pedra. Estúpida. Era uma pedra. E no terceiro e agora... filme, ela foi muito legal. Cara, cara. foi muito legal. É muito legal. Eu, eu senti até outro um personagem.
2: senti até carisma vindo dela. Claro. Eu foi no primeiro legal. filme tinha odiado a personagem e falei, cara, destrói essa. E agora eu falei, pô, maneiro. Na minha opinião, a atriz foi melhor
1: interpretando a Sarafia do aí. que a é, isso própria é personagem.
3: Isso aí. É verdade. Mas, assim, é e também não é. Óbvio, é, mas quando no final do filme ela volta pro presente uhum. E ela continua bacana
2: Outra coisa que tem que se lembrar é que ela apesar de, de ser a mesma atriz Interpretando a Sarah Fier no passado é, As personagens são diferentes, então Elas têm emocional diferente, a psique delas é diferente ah, Elas caramba, são duas não. pessoas
3: Cara, é parecido oh, por causa oh, da não atriz não não. Mas Era verdade, a mesma pessoa não. com uma skin diferente também Eu, acho. Inclusive é, não dando spoiler, mas no passado A Sarah Fier também tinha um, relaciona um relacionamento Homossexual com uma amiga E parece que no presente Ela é a pro protagonista Que é a Dina E a namorada dela, né, que é o plot do 2 Acaba com ela meio que possuída ali é como se fosse, entre aspas, uma reencarnação, né? Sim, uma sim. Uma ideia de é ciclo. Isso. Essa ideia é aí é mesmo. Então, então, então acho que o só completamente o contrário. Eu acho que a Sarafia que... e a menina têm tudo a ver. a Mas o que delas acontece? É idêntica, elas é idêntica, são, idêntica
2: elas são ah. diferentes, elas se olham no espelho. Aquilo foi só meio que interpretativo. A Sarafia não tem a mesma aparência, ela não é igual à, à atriz do primeiro. Isso.
0: Não, fisicamente sim, mas cada pessoa, entendeu? O, não, eu As não acho que o
2: temperamento que... delas é, é igual. É. É, não é, cara.
0: É isso aí, bicho.
3: <risos> Temos um Fausto Silva aqui. Vocês não
1: estão vendo mas onda isso aqui, acabou de me dar um golpe de karatê. Tirou telefone.
3: Um <risos> tirou minha até um o fone. Mas enfim. E sobre esse terceiro filme, outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês é: tratando dos personagens, né? O mais, mais relevante, o que, é que vocês acharam do xerife? Da diferença dele pro, pro filme atual. É, o xerife mostra né, que a família dele já é importante. Desde o
1: 1, no 2 e agora no 3, explica um pouco a situação né, da, da cidade do filme que é dividida em Shadeside e. O Sunnyvale. Sunnyvale mostra essa diferença, né? Que um lado é extremamente bem-sucedido, é, não falta nada para os moradores, e outro lado sabe, vive numa merda terrível, é,
2: extremamente mal falado. Outra coisa também é que ele mostra-se um personagem similar do que é agora e do que é no passado. Aquela figura né, de policial que ajuda, que está lá para ajudar o pessoal. Ele tem, um, tem até uma amizade com a, com a Sarah Filler. E ele vai, é, ele vai demonstrando que ele tem apreço a ela, ele ajuda ela, ele conversa com ela. Ele é um amigo para ela, entendeu? E no, no, na história atual... Mostra que ela procura ele, pede ajuda a ele em momentos e ele recusa. Mas, tipo, mostra que tanto no passado quanto no futuro ele tem essa, essa intimidade em ajudar.
0: Eu concordo com o que vocês falaram. E também nesse filme fica clara a explicação do personagem. Porque no primeiro filme, eu lembro quando a gente assistiu, achamos ele uma. O, achamos a atuação dele, cara, pífia. Que realmente ele só tinha uma cara de bunda, tava ali em
3: algumas cenas. Isso, mas eu lembro que a gente também reclamou que desde o primeiro filme, pô, a direção deixou óbvio que ele tinha alguma sim, coisa sim. Lembrava, sim, sim.
0: Lembra do, do Pânico? Sim. tem. Uhum, então. Isso. Deixou
3: é... claro assim: esse cara vai ser importante.
0: Sim, em algum lugar da obra. Aquele xerife do Pânico é o melhor xerife de filme, <risos> do filme do, do cinema.
3: Eu ainda acho do Massacre na Serra Elétrica.
0: Também é a bom. Beleza. E aí você entende o, o porquê do personagem ser assim, né? E até da atuação, porque a gente, eu lembro que a gente falou muito mal da atuação dele. Foi? Então, acho que nesse filme ficou claro. Na, na sessão de críticas com o spoiler, a gente dá uma. Dá
3: Não, uma claro, passa uma passada por cima. nisso aí. Mas pra mim, a atuação dele no 2 ainda foi. Ele jovem, Não, pô, é, melhor, de ele de jovem é, é melhor. Ele é jovem é. é melhor. Mas também outro ator, né? Eu,
0: <risos> eu acho outro que outro é a melhor atuação roteiro. da trilogia. É mesmo? Sim, é. Ele, da dele e da Zig. Eu ah, cara, muito. eu ia
2: falar. Eu acho que é da
1: Zig. É, da não. Mesma.
0: São as duas melhores. A Zig, né?
1: Você comentou do xerife do pânico? A franquia que vai voltar agora com os mesmos atores e vai trazer de volta o xerife. Em breve a gente deve ter um trailer. Não, os
0: mesmos
3: atores? Sim. É. é com a cara, fazendo eu sabia, escola, sabia que ia voltar,
0: né? mas com os a, mesmos atores, os atores, eu atores eu originais?
3: É, é, com a e fazendo, fazendo escola. Caramba. Inclusive...
0: Quem quiser
1: saber mais sobre o filme tem a notícia na cúpula do medo. Isso aí. O diretor lá. já disse que o filme já tá pronto. Tá só esperando a data de lançamento. Estamos
0: prontos para assistir.
1: Voltando a Sunnyvale e... Shadeside. Shade Shadeside. Shade side. Tô com um problema pra lembrar do nome das
3: cidades. Olha, eu queria pontuar uma coisa legal aqui. Eu falei isso no segundo podcast. E no livro não existe Sunnyvale. É só Shadeside. Então um plot é diferente. E até o filme 1 um e o filme 2 mostrou que isso só servia de um plano de fundo... Pra gente ter essa rivalidade entre o pessoal das duas cidades. E a gente
2: conseguir separar.
3: O que parecia até meio, meio bobo, né? Um plano de fundo meio bobo. Mas no 3 mostrou a total importância né? das isso, duas é cidades. Isso, então, assim, foi uma, uma aquisição criativa muito grande. A criação desse elemento... Que não existe na história original. Hein? Acho que seria isso melhor, é um melhor se eles crédito. tivessem
2: dado umas pistas antes. Umas pistas escondidas, só pra ah, gente então, ter uma leve noção. É, que aí é falei. conectar melhor a história.
0: Isso, faltou isso. Eu acho que é citado no filme 2, se eu não me engano. Mas é bem de leve. Bem de leve? Sim, não vou falar pra num... não... no 2 é não é mais spoilers. spoilers.
3: Bom, mas enfim. Voltando, voltando à nossa trama principal, né? E o enredo geral do filme? O que, que vocês acharam? Cara, 50% do filme é um filme e os outros 50% é,
2: é outro. Mas são continuações um do outro em tempos diferentes. Então, a primeira parte do filme conta a história da Sarah Fier, né? No passado, é, como, como chegou os acontecimentos que tornaram ela conhecida pelo que ela é. A gente vê o desenvolvimento dela com os amigos, com a família. A evolução dos personagens. O personagem do passado dela, da menina, é muito boa. Eu gosto, eu gosto da maneira que ela age, da maneira que ela desenvolve. O romance dela com a, com, a outra, com a outra menina, que eu não sei o nome da... Qual era o nome da menina? Acho
0: que era Helena, se eu não me engano. Helena. Não, Hanna.
2: Hanna, Hana isso Isso. Ela tem no, esse relacionamento. Você vê que a mãe da Ana ela já é meio cabreira com isso. Elas indo para aquela festinha, pá. Aquelas frasezinhas especial até o, o cara lá, o antepassado policial, pergunta se ela vai pra essa festinha e tudo mais. É o Solomon. Isso. E aí você, você vê o desenvolvimento dela ali. Você vê que ela já tinha aquelas tendências pra... Do gosto, né? Elas, elas ficam juntas nessa festa. É, e aí... Alguém vê, pá, dá problema. E aí começa a história a ser promovida com os problemas que acontecem na vila na época dela. Sim, o filme é dividido em duas partes
1: muito distintas. Um, uma se passa em 1666, outra já em 94. E, na minha opinião, eu tava achando, quando começou o filme, a parte do passado um pouco chata. Eu tava um pouco maçante, sabe? Mostrando Ela tem um a vida comecinho de... lento. Mostrando a vida na comum da
3: Sarafir como camponesa. Nota de passagem também, a gente comentou isso durante o filme. Tava fazendo um paralelo direto com a bruxa, né? O andamento, isso, isso Sim. teve cenas fidedignas, copiadas, por aí Sim, vai. É é mas cheio de
2: referências. A ideia
1: desse começo na vila, acho que da diretora, era emular né? a bruxa, a vila... É... Até um pouco Mãe de Soma, sabe? Esse do... do... Povo do Vilarejo, sabe o que que me lembra também? É, o homem de palha. Sim, uhum. sim, sim, sabe do Vilarejo que tem as próprias crenças.
2: E mas, uma, mas um como a gente já falou várias vezes, esse filme bebe muito em várias referências de filmes de horror diferentes, error e terror diferente. A
1: sequência
0: toda, né?
2: Isso. Sim, esse filme conta
1: bem a história da Sarafia, é, do, do da família dela, das amizades, mas em algum momento
2: o filme volta para o tempo atual. Isso. E para mim se perde nessa parte. É, justamente como a gente comentou antes. Geralmente é na parte do tempo atual que ele se perde. É.
3: Praticamente foi unânime para né? Pra gente isso. Concordo. E o
2: engraçado é que isso é em todos os filmes. O primeiro é no tempo atual, então. Então é não, 94. <risos> Mas tipo, no tempo atual da, é do, do jogo, filme. Claro. E a gente falou que foi ruim. No segundo foi a parte do passado e aí foi, foi boa. E aí, nesse, a parte do passado é boa
0: e a do futuro é ruim, do presente. E cara. a parte 1 um desse filme teve o lance do relacionamento das meninas, mas foi uma coisa que agregou. Sim, Porque, claro. No primeiro filme foi algo foi tipo, muito chato. Foi, muito chato, foi jogado. Assim, é Realmente. isso,
2: aceita, não tem, não tem atuação, não tem carisma, não tem tema. Não tem é é. nada. No tá segundo lá. você
0: ainda fica. No segundo é, a gente já fica... comentou certas cenas e tal, ficou assim, pô, o que, que você faria e tal? Teve até uma parte que eu falei, Pô, agora,
3: agora eu me senti carisma na personagem. É tá. um eu dilema gostei. moral
0: ali legal, então, tipo, o relacionamento agregou então, muito.
3: Mas isso vai também numa coisa que eu sempre fico criticando: que é o filme Não Ter Mensagem, a filosofia e tal. E, por exemplo, no, no filme 1 você vê que essa relação homoafetiva da, da personagem principal ela é jogada ali entendeu? Não é trabalhada? Não, tem... não, assim, se passa muito tempo em cima disso, só que se passa muito tempo em cima disso de forma expositiva ah, ela é lésbica ela tem a menina ali, aí tem o drama delas se separarem por ser cidade diferente e tal mas até então você não tem valor aquilo ali, pelo menos pra mim agora no filme 3 tem toda uma crítica moral em cima da sexualidade, porque elas estão no passado, né, e vilarejo religioso relacionado a coisa de bruxa, e eles condenam isso como é, sodomia, né, até aparece na bíblia lá no momento que mostra, né, então você vê essa crítica sobre a sexualidade, né, Ser mal vista de forma religiosa, o pessoal não aceitar. É visto como pecado isso, mortal, né? Isso, toda é, essa intolerância moral e social. Olha, negócio
2: e da sociedade. E outro
3: mesmo. detalhe
1: é que as pessoas julgavam esse comportamento LGBTQIA mais das meninas naquela época, mas os homens tinham uma postura, tipo, teve uma cena que um cara quase estrupou a, é, a personagem, a Hannah teve uma outra que um cara tava, sabe? Ereto, no meio da festa E sabe,
3: Foi sem essa pudor cena. algum Foi uhum. essa cena mesmo, isso aí Só que essa reflexão que o filme traz Isso agrega valor pra quem tá sim. assistindo Diferente isso. de você simplesmente Colocar Jogar a cena ali
1: e tá ali sim tá Essa ali. hipocrisia, né, das pessoas isso, claro. Tá ali porque é, porque tá Porque é pra ser e pronto Tipo, por que elas são pecadoras E o cara que tá tentando
3: abusar Não, não é Tá tudo bem Uhum mas aí, né no final, o vilão tem até uma filosofia moral pra isso, né? Sim, a gente fala isso. disso mais na, na parte com spoiler. Na verdade, acho que a gente já falou tudo o que tinha pra falar, né? Isso, sim, então sim. Então vamos entrar logo na zona com spoiler. Sim,
0: bora. Graças a Deus, não aguentava beijava. mais.
3: <risos> isso aí. Se você já assistiu o filme e quer
1: ver nossa opinião completa, continue com a gente. Se você ainda não assistiu e ainda quer, está decidindo se vale a pena assistir, avance para nossas considerações finais. O tempo está marcado aqui na descrição. Então vamos para a zona de spoilers!
2: O vilão é o xerife! Ficou
0: desconcertado, Gabriel!
3: <risos> Eu vou deixar essa porra no programa. Não, não vai porra nenhuma. Cara, ele não se controla,
0: cara. Foda-se, gente... foda-se. Filha da puta.
3: Eu não vou cortar.
1: <risos> a gente pede pro Anderson: Anderson, indica um filme pra gente legal. Aí, pô, assiste esse filme, cara. É foda. Não é assim. No final, no final, o cara morre com um tiro no
0: pescoço. Cara, você é. já viu a vila? No final, não tinha sobração. Era pessoas normais. Cara, você já viu bom. aquele filme, o Sexto Sentido? No final, o cara tava morto,
1: bicho. Cara, você <risos> viu os
3: outros? <risos> é um. Eu tô adorando, porque eu não vou cortar. <risos> Todo mundo se soltando. Eu não vou cortar. Deixa aí, então. Vamos, seguindo. Mas tem que tirar o cara, cara. <risos>
2: Senão O não...
1: algo de cara ele é o vilão. Não, deixa, deixa que tá bom que a gente vai explicar agora. O que o Anderson quis dizer é que temos um plot twist ainda no, no, na fase do passado e que a Sarafia não é a bruxa de Sage Sayyid.
2: Na verdade, ela é uma menina inocente que tá só tendo o prim, primeiro, não sei se é o primeiro amor dela, que é com a Hannah da vila, né? Sim, ela é só uma pobre camponesa que foi
1: culpada pelos pecados, segundo os moradores da vila, por todas as tragédias da cidade. Ela. Oh. Culpada por três séculos, ela foi literalmente pregada pra Cristo, pois... tiraram ela de Judas. Além pois de é. terem
2: feito uma desgraça na vida dela enquanto as coisas estavam acontecendo no vilarejo, né? E o grande vilão é o Solomon, o Primoarca, qual o nome do é. primeiro,
1: primeiro cara da família?
3: Sei lá, ah, Solomon imagine.
1: Good. Patriarca da família ah, é. Patriarca! da família Patriarca
3: Good. Aspas, né? Tinha mais antes dele. Sim. Mas assim, da, da, da linhagem dele. Da linhagem Mostra da que ele já era alguém muito importante no passado. Né? Tanto que no
1: final, quando aparece a árvore genealógica da família, lá no escritório do, do, do prefeito, foto ele, a foto dele é o primeiro, de onde começa a árvore.
3: É verdade. É porque, na verdade, aquela árvore dizia a respeito à maldição, né? Sim, sim o que dá a entender a gente, sim. assim, não é simplesmente uma árvore genealógica. E, assim, pra mim, cara, é o que eu mais gostei do filme, do filme todo. É essa confecção do vilão. E eu gostei que eles conseguiram esconder muito, porque muita coisa foi previsível. Inclusive, o Gabriel viu o filme antes da gente, aí ele chegou falando, e aí, o que vocês esperam? E eu falei o que eu esperava, que a Sarah Fier fosse humanizada e taxada tá como boazinha e, na verdade, era outra coisa, né? E ele, pô, acertou. Porque é pelo menos pra mim, isso ficou muito claro. Ficou muito visível. Sim, sim. Dois filmes falando mal e não mostra nada. Ah, então vai, vai subverter.
0: E né? a gente comentou isso antes na sessão
3: sem spoilers do lance do policial do primeiro filme. Isso, isso. Entendeu? Só que do Nick. isso eu não gostei. Eu acho incoerente quando você tenta esconder uma coisa muito bem, consegue em outro ponto, você pega outra coisa e finge que tá escondendo e tá deixando ali no óbvio.
0: Ali, pra quem sabe sacar, já, já não vê não, que uma coisa ali, re... alguma coisa errada Ficou uma né?
3: psicologia reversa muito ruim, porque você não entendia se o filme tava fingindo que era óbvio pra não ser? Digo entendeu mas, pra você pensar que não
2: é? Se eles colocassem um policial mais prestativo, já faria toda a diferença. Se for, botassem ele pra agir como um cara, policialzão mesmo. Era
3: é isso, era a cara dele. Ele sempre tava não, com uma cara de, sim.
2: de não, mas maluco. É justamente isso, cara. É porque ele tinha, aquela, aquele jeitão que botaram ele pra agir no filme, dava essa impressão. Mas se botasse ele pra ser como um pronunciado normal, resolvendo os problemas, ah, sei lá...
3: mesmo se resolve, cara, eu que, eu acho ele que ele não ia ficar... era estranho. Mas aí já cara. é o ator, cara. Você já desconfiava eu, eu do acho, cara. Mas falando
1: do ator, pra mim a melhor atuação da franquia dele. O Júnior tava comentando sobre a cena que ele chega na igreja.
3: É isso mesmo. Essa cena, eu até reclamei que eu fiquei incomodado na hora que eu assisti. Porque quando ele chega na igreja e vê o Reverendo lá sem olhos... Pô, essa cena foi muito maneiro. Sem olhos, e as crianças também todas ali assistindo o culto dele sem olhos, né? Uma cena bem macabra. Sim. E ele ainda tava falando: agora eu consigo ver, agora eu consigo ver, né? Agora eu consigo entender. A, a construção verdade. toda da cena é boa, isso, né? Primeiro não entra todo legal, mundo e, claro. e tal. Mas quando o, o na verdade não é o xerife, né? o ator que é o xerife. Por isso que a gente tá falando dessa forma. Mas o Solomon, o Woody, quando ele entra ali, ele olha, mas ele não olha com um espanto de pavor. Ele olha com um espanto de impressionado. Como se aquilo ali fosse mais do que o esperado. Sabe quando você vê algo além do que você espera? Sim. E me pareceu isso. Aí eu olhei e falei, caraca, o cara, o intelectualzinho da vila, se impressionou positivamente com isso? Será que ele atuou mal e eu interpretei assim? Mas aí fiquei na minha. Aí no final do filme, né, mostra que na verdade todo o mal era ele e ele que tinha escrito o nome do reverendo para ser o possuído da vez. E aí, quando ele vai lá olhar, ele, caraca, o cara fez esse estrago todo. Só que Inclusive, o cara não foi
0: sozinho, né? Levou 12 crianças juntos. Não, isso.
2: Inclusive, até comentei na hora. Cara, eu achei até que o pessoal ia suspeitar dele de alguma maneira por causa da reação dele. Comentei com vocês em off.
3: Não, entendi. É, isso aí eu fiquei meio coisa, porque assim, ele cai de joelho, né? Isso. Fica de frente e ficou meio. Meio inha com lé. O que, que tu achou dessa cena, Gabriel? Eu gostei. Pra mim é a
1: cena mais
3: bem dirigida de terror. Impactante. Do sabe, é
0: impactante, né? é gore. Essa é realmente uma cena é de terror.
3: Todos os, dos, dos, todos os três filmes Também é uma é cena de horror, é. de horror né? O sim, horror sim. É bem. E bem você vê o horror, história,
0: né? O lance dos olhos ali no chão. Ele não bom. só tirou os olhos, ele fez um bolo de olhos. É. E até simboliza o lance da maldição foi daquele... E, hum,
1: e bom, até a sequência cara. da cena, quando os familiares das crianças mortas entram e vê as crianças sabe, Isso. mortas, sem olhos... Sabe, é
2: muito convincente.
1: Inclusive, outra cena.
2: o irmão da Sarah também tá lá, né? Ele é uma tá, é um das crianças que morreu ali. Isso. O irmão é, da Serafia. O ator, né? Isso.
1: E, inclusive a atriz que foi a protagonista do. do... A Zig.
0: A Zig. Ah, ali ela A tem garota outro nome, do Stranger Things isso. também morreu. Ela nessa também cena tá lá nessa cena, na é verdade.
3: O que, que. Antes de eu comentar isso, deixa eu só falar de outra cena bonita também de fotografia que aparece. É quando muda o plano, depois desse acontecimento ter rolado. E aparece uma cena, assim, do jardim, na porta da igreja, e os doze corpos das crianças enroladas num, num pano branco, sim, separadas sim. simetricamente. Eu também achei uma cena muito... É, eu, eu presto muita atenção nesses detalhes, assim, de fotografia que o filme passa, porque não tinha por que mostrar aquilo. É Mas meramente agrega, né, no né, intuito de, de, pra... de ser algo visual. Entendeu? Isso. Eu gosto disso. Quando também ajuda a construir com isso, a atmosfera, né?
2: Não, tudo claro. Tudo que envolve o filme ajuda, claro. porque você Mas... vê, é pra te passar que
3: aquilo foi real, entendeu? Aí... Tu vê, caramba, aconteceu mesmo. Uhum. Mas sobre essa coisa do, do passado ser mostrado com os mesmos atores dos outros filmes, eu particularmente acho que tinha que ser só a Dina. Porque ela tocou ali, né? Então meio que ela entrou na bruxa, como tipo a, a, Ed, a Lorraine, né? Sim, sim, no sim. O casal Warren aí ela tava vivenciando na pele eu não achei muito legal isso de colocarem Todos os outros os atores, atores é? na trama, eu não sei se foi pra economizar dinheiro, né? Eu Já acho que foi pra
0: aproveitar o elenco. Cara, Nathalie, eu mas...
3: queria muito, porque a Sarah, a Sarah Fier,
2: bruxa ela aparece no começo do filme e é outra personagem, eu queria muito ver aquela personagem. No final
3: também aparece. Sim,
2: aparece. Mas é tipo assim, dois minutos de cena. Eu não, queria muito aí... ver
3: aquela personagem atuando ali. Ah, mas aí foge da lore. Eu acho que a Dina tinha que ser.
2: Porque não, volta no bem. passado porque ela Mas tocou... podiam ficar dando uma mesclada de vez em quando. Mas eu acho que também isso também ia
3: quebrar muito a inerção. Tô te imersão. entendendo. Tô te entendendo. Mas quanto aos outros personagens, o que, é que vocês não, acham? Não, desnecessário.
2: Acho que isso foi só pra aproveitar.
1: Olha, no passado, os personagens que são interpretados pelos atores dos filmes interiores não servem pra muita coisa não. É. Todos são cara. só escada pro, pro que vai vir acontecer. Tipo a garota que vende droga no 1 um, Só é importante pra marcar a festa Que vai culminar no, no pecado Ela da, também distribui da as drogas no
3: 2 No 3 é, verdade. verdade Isso mostra também algumas coisas que ficam subentendidas né? Assim, não entrando em assuntos muito aleatórios Mas eu falei no, na Zona Sem Spoiler Que no passado da Sarah Fier, Ela também tinha um relacionamento amoroso no caso era com a Hannah, que também era uma criança loura né, na época. E quando traz isso pro o presente, você vê que é a Dina e a namorada dela. Então dá uma sensação, meio uma coisa espírita né de, de reencarnação. Uhum. Porque quando ela morre no passado da Sarafia, ela fala a maldição. Eu vou te perseguir Sim. por todos os tempos e a verdade vai ser o seu peso. Então mostra como se fosse ela perseguindo. Então você vê o casal... Indo ali, então isso pode até mostrar um pouco também das crenças pessoais da, da diretora, né? Do roteiro. Porque, como você falou, a que vendia droga no presente, no passado ela vendia também umas sementezinhas lá que deixava o pessoal loucão. É legal tá, que, uma, legal você comentar isso uma ainda. Noção cíclica, eu não, tinha, assim, não né? tinha
2: pescado essa assim. Até pesquei a parte do casal, mas, tipo assim, ser é elas
3: perseguindo. É uma, uhum. é uma percepção não, legal. Tem outros personagens ali na trama também. É porque, como o Gabriel falou, eles são muito figurante, né, no sim, filme. Sim. Eles fazem uma açãozinha ou outra ali, só pra aparecer. Não, e eles fazem justamente a função deles no
1: roteiro ali, isso, né? Isso aí. E, isso e sempre isso.
3: alguma coisa relacionada ao que ao era que eles no presente. Fizeram, é. Então por isso que eu fiquei com essa sensação também. Eu falei assim, não sei se fizeram isso pra aproveitar que colocaram os atores no passado, né? Por isso que eu perguntei também eu a concordo, opinião Eu concordo.
0: Como eu falei antes, eu acho que é pra aproveitar, claramente. Se fosse esse lance que você falou, teria um... Seria uma boa explicação, né? Eu acho que seria condizente com as crianças da autora e tudo mais. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu, pra mim, é só
3: aproveitamento de elenco, é, cara. Pra mim é o que agregou. Porque, como eu disse, eu não, não curti muito essa ideia. Mas é. se fez, né? foi bom conectar de alguma forma. É. Sim, sim, Mas concordo. bom, a gente tava falando sobre o vilão, né? Que era o xerife, a família Good, como um todo. Vamos continuar nessa, nessa linha. E aí, mas o que vocês acharam, assim, da cara, motivação, né? O, geral?
2: ele contando a história dele, né? É, como a gente comentou off ele a história dele é que ele lá a mulher dele tinha a visão né de terras melhores pá, ela foi com a família dela para lá se estabeleceu naquele lugar e aí eles tentavam tentaram começar a crescer lá um negócio o trabalho deles lá só que ela acabou falecendo né e a, parece que a filha filho dele também faleceu o que deixou ele né com aquele sentimento aquele sentimento ruim né pô perdeu tudo e tudo mais mas ele ainda tinha aquela ambição. Certo, então ele correu atrás da ambição dele e acabou é, colocando as mãos num livro de bruxaria, não é? E aí ele começou a fazer esse, esses, esses feitiços e começar a causar as maldições na vila, onde que a, a culpa acabou caindo sobre a Sarah.
0: É, eu entendi a motivação dele, achei até boa, né? Foi plausível com, com a saga do... A série de filmes. Eu só não curti esse lance do luto dele, sabe? Porque não foi mostrado, não foi falado é, por quanto
3: tempo... Também é, porque não é, foi justamente. Quanto tempo não a, falo a família tempo. dele tinha morrido. Cara, mas eu achei isso irrelevante. Não, não mas sim, pô, eu se, também se achei. fala que ele
0: perde a hum. mulher e a filha, sabe? Mas isso
3: não foi estopim pra nada. Não,
0: não que seja estopim. Só falou, não foi só foi citado e não mostrou se é, ele realmente estava sofrendo eu, com eu aquilo. Eu também concordo para a Pra motivação dele em si, pra poder querer realmente... Eu gostaria Pô, também que fosse da, um da pouco explorado esse sentimental.
3: É mesmo, gente. Cara, um pouco. Eu entendo... Pô, eu, eu entendo um
2: me dentro do filme. Eu entendo a parte da ambição, mas eu sinto a falta da emoção. A ambição por ambição só, eu acho um pouco vaga. O que, que tu acha, Gabriel?
1: Cara, eu achei a motivação dele muito bem justificada dentro do próprio filme. Eu achei que faz bastante sentido. Ele sempre foi um cara que... Ele tinha a ambição dele. E a mulher dele viu que aquela terra seria promissora. E com a morte daquela moleia, sabe? Ele perde o freio que era. É, ele via que as pessoas não estavam muito nem aí pra nada ali naquela vila. Eram pessoas que viviam as próprias vidas e o isso aí. O próprio irmão dele, né? O era próprio muito irmão dele. dele. Era diferente
3: dele. Era, era. Era uma pessoa de massa, né? Então quando ele perdeu
1: tudo, ele não tinha mais nada a perder fazendo um pacto com o diabo é, caiu de pra ser. Pra... Não, quem caiu de cabeça foi o último da geração. Ele viveu a vida dele. Não,
0: mas inteira aí,
2: Mas aí o caso dele, ele, o do último da família, é uma questão familiar. Ele já vem isso desde sempre. É o que deu no eu entender caso, que
0: a entender que os no todos que ele, vieram depois dele. Ele tinha, assim.
2: como você falou, é, e o Júnior também, ele tinha um freio moral. Aí, depois que
3: ele perdeu a família, passou não, pelo luto. Não, não acho não. Ele eu perdeu, não, não acredito nisso não. O filme inclusive, bom, eu não, não captei nada que desse a entender disso. A família dele só mostrou para falar do personagem, mas na minha não, na sim, minha é visão, o background dele. Sim, mas na minha visão não influenciou em nada. Ele não fez Você nada acha por que conta mesmo de com ter perdido a família, a família.
2: Ele teria procurado esse e-mail?
3: Então, cara, a grande questão é que assim, talvez com a família ele não teria procurado esse e-mail por outras razões, porque ele estar tá criando a família e ele não ia ter tempo talvez para isso. Mas eu não vejo conexão nenhuma em ele perder a família e ele se tornar bruxo. Inclusive, o que pra mim é um grande diferencial de vilão dele pra outras, outras histórias, é que ele não fez meramente por poder. Ele fez o lugar prosperar. Sim. Entendeu? Ele fez isso pra fazer aquela terra, que era uma terra de merda, que eles colonizaram, se tornar algo em potência. Certo. Entendeu? E aí, na verdade, acabou que a maldição pegou é, Shadeside como um todo. E aí meio que uma cidade vampirizou a outra, né? Então Sunny veio, prosperou enquanto Shadesides ficava amaldiçoada. Ele até então, comenta, né? Ah, é só uma vida que custa, mas na verdade é que ela isso. matou várias. Essa tá? filosofia dele
0: é muito legal, porque... Ele só não teve escrúpulos pra fazer o que fez, né? Ele Aham, já não se importava é. mais. Foi o lance que a gente até tava falei, comentando. É um preço muito isso.
3: pequeno a ser pago pra fazer um Pelo lugar ficar resultado, grande. Isso aí. Só que na verdade a gente como telespectador vê que não é o um preço de uma vida. Essa uma vida que tira outras faz o lugar inteiro isso, ficar desgraçado. Isso. Tira a perspectiva das pessoas.
0: E ali ficou conhecido como a
3: Cidade Amaldiçoada. É isso aí. É, 300 é a dos anos, anos depois, né? e ainda era e assim. E também tem uma outra reflexão legal que o filme faz, que isso fica na entrelinha pra quem presta mais atenção. Que é o seguinte, o Souza até comentou isso. Que se você for parar pra raciocinar, a família dele inteira viveu próspera. Sim. Sim. Então você vê o vilão se dando bem. Entendeu? Sim. Por 300 anos, todo mundo da família dele ocupou cargos altos, teve dinheiro. A casa dele era praticamente uma mansão. Sim. Então, eles sempre foram uma família de renome por 300 anos. O último, né? Que veio a se dar mal. Mas você tem um vilão sendo perpetuado, conseguindo o que queria por 300 anos. Ele conseguiu aí, o foi? feito dele.
0: Morreu, deve ter morrido bem.
3: Porra. Sim, e a cidade... Foi ele que construiu, né? Isso, Com isso, a sacrifício a família dele. A motivação é? dele é muito boa, isso né? Isso aí. Então você vê que a motivação dele era por poder, mas ele queria fazer um lugar crescer. Ele queria fazer alguma coisa. Eu achei isso diferencial, cara. Eu não vejo isso muito em outros, em outros filmes, em outras obras. Eu achei isso legal. Esse, esse lance de pensar no, no campo, né? Sim, lembrando que é um filme slasher Team, né? Então... Cara, esse tim sempre vai ficar... Na minha cabeça, eu ainda não sei. Na classificação do Netflix, você até mostrou, né? Tá, sim. Tá, Tim e LGBT. Engraçado, né? Mas nem terror tá, né? É verdade. Nem terror tá, e LGBT. Olha que engraçado. Mas, pô, no primeiro filme parecia Tim. Aí as mortes eu achei desmedida. Aí no segundo filme eu também achei que ia ser teen, Mas aí eu achei o sexo desmedido. Agora no terceiro filme... Cara, eu não sei. vocês Sim, acham mas
1: no que terceiro é filme, o passado de Serafina não tava muito Tim. Mas quando volta pra 1994...
2: Não, não, é. é verdade.
1: Fica uma, aquela pataquada adolescente é, de novo. Realmente.
3: Não, sim. Mas assim, é, o, que eu tô, o que eu tô refletindo, né? É sobre se é um filme feito pro público infanto-juvenil ou se é um filme pra adulto com a temática de adolescente. Não, cara, Entendeu? eu acho que é um filme pra adolescente. Um filme pra Até adolescente? a parte
2: que são violentas é uma cena, duas cenas tipo, elas não carregam um filme nas costas você não tá carregando o filme pela violência tem uma cena violenta, tem outra cena violenta, outra violenta, para pra lembrar quantas cenas violentas de verdade a gente viu nesse terceiro filme.
1: A gente tá falando da mudança de tom, né, de 1666 pra 1994 na minha opinião, 1666 leva um filme próprio, sabe Sem ser rua do medo, pega esse roteiro, Pegar trabalha mais
2: ele e daria um bom filme próprio Concordo é... com você. O que acontece com o 2, ele seria um bom filme próprio. Esse negócio deles de contar a história em partes acabou criando é, pequenos, pequenos curtas que são muito superiores ao filme todo, na
0: minha opinião, pelo menos. Eu continuo com a minha opinião do, dos dois episódios anteriores, cara. Eu acho que eles tentam atirar pra tudo quanto é lado. Tem um filme que é um pouco mais sério. A franquia em geral, né? Tenta atirar pra tudo quanto é lado. Tem um filme mais sério, tem outro filme mais... Pelo menos o primeiro eu achei bem, bem puxado pro, pro adolescente. Calma um
3: enquanto você tá falando aí... Vê alguém qual é a classificação etária do filme. Só enquanto isso. Continua.
0: É, o primeiro é puxado mais pro, pro público adolescente. E esse terceiro, pelo menos a primeira parte, eu achei um filme bem maduro. Sabe? Bem diferente da proposta dos outros. O segundo é divertido. Mas se você lembrar filme de, de acampamento... Normalmente são jovens sendo mortos de formas estúpidas. Então... Acho que ele seguiu esse fluxo e, e, mecânico. Cont... Isso. e segue atirando pra tudo quanto é lado. Vi aqui
1: que a classificação indicativa é 18 anos. Poxa, cara, não esperava não. Isso me surpreende, eu 18, tava não.
2: esperando um 13 mais ou 16 mais. Mas acredito que isso se dê muito por causa das cenas de Gória.
0: É, cara, Sim, pode é ser. A violência
3: Pô, é cara, explícita. A gente comentou isso em off, né, sobre assim, você deixaria seu filho assistir? Óbvio, eu com 16, 14 anos via merda também.
0: E a né? coisa pior.
3: É, cara, vi meu filho um com os 13 de de anos, eu não teria problema com ele tá, Mas é não. aquilo. Vê, escondido, por conta própria. Mas agora, um órgão regulador. Ah, né, não, sim. Permitir isso já tá assumindo que não tem problema. Eu acho
0: que eles já jogam 18 anos pra não ter problema não, nenhum. é claro.
3: Pô, botar, passar uma pessoa no moedor de carne. Entendeu? <risos> eu achei que Eu falei, cara, a cena é desmedida. Não, o filme se pro... vale de Tim e isso faz umas aí. mortes. Para é.
0: o ritmo do filme realmente foi
1: A própria Netflix classifica o filme Como teen na, é, na plataforma Como é que
3: pode né Mas aí volta também aquela outra parada que eu falei Que às vezes pode ser que tá falando do tema né Sim é verdade da, Sim, da Porque tag. se
1: tu vê essas, essas séries Tipo Riverdale E tipo Elite Tem temas muito adultos e são teen Seguindo assim para a última coisa que falta a gente comentar de 1666, a morte de Sarafir, que nos dois filmes anteriores nós sabíamos que ela até então tinha morrido enforcada, que no momento do seu enforcamento ela fez um pacto com o diabo, dando em troca a própria mão para se safar, mas que quando a gente viu no filme não foi bem assim. Alguém tem alguma coisa a acrescentar
2: pela morte a, de Sarafia? A verdade é que foi o Solomon que cortou a mão dela. Quando ela tentou se esconder na casa Não. dele, né? Pediu ajuda pra ele. Ele
0: deu uma. uma acho que foi uma facada na mão e, e isso, ele arrancou, e arrancou a mão dela.
2: Ela se escondeu lá, né? Porque os aldeões estavam indo atrás dela, porque ela era a bruxa, todo mundo tinha concordado com isso. E aí ela acabou encontrando aquele santuário, né? Não sei o nome que Altar. daria. Altar, isso. E aí ela encontrou, descobriu que era ele. E aí ele até tenta convencer ela, mas ela já tá toda revoltada, falando, não, não, não. Mesmo em um poucas cenas anteriores ela tendo falado, não, agora vou entrar na bruxaria,
3: tudo bem. Não, mas só, só um detalhe sobre essa cena. Quando ele tenta interromper ela, ele fala assim, não, mas é, eu, eu te amo E eu não me faça machucar você Aí vai lá e arranca a mão <risos> Caraca, que medida, né? Geralmente uhum. a pessoa quando fala isso, né? Não me faça machucar ela, tá? Evitando Vai empurrar, é, vai, vai segurar não me, não me faça machucar e arranca a mão é isso Caramba Aí, aí ela, ele, ela coloca
2: lá pra fora E fala, que a bruxa, peguei ela Aí ela vai pra ser enforcada, né? Um não só tabela, ela Os túneis subterrâneos da cidade Pois é não que... só ela vai ser enforcada, como
1: a Hannah, a namorada dela também. Sim. Os túneis da cidade que, coniventemente, dão em qualquer lugar da cidade que o roteiro precisa.
3: É, isso aí já é de isso praxe, aí já né? é... desde o filme 1. Um. Conveniência se mantém O que, que vocês acham de, do que acontece no, na fala? Eu presto muita atenção nesse tipo de coisa que eles tentam fazer um bordão. Desde o filme 1, um, eles ficam com aquele negócio. Sarafia foi a bruxa que é, perdeu a sua mão e conseguiu escapar da morte. Que morte que ela escapou? Da morte na caverna. Porque ela foi enforcada. Bom, é. é um Eu mar, acho que é um o lance maldição. de falar
0: que ela escapou da morte é por, é por, causa da é, por conta da maldição. Dizer que ela ainda tá viva causando a maldição. A maldição.
3: Então, mas você vê que não é. Sim, não.
0: Pro tele, telespectador não, mas, mas pra, pra quem tá assim. na cidade, entendeu? Olha, mas quando vi um, fez sentido.
1: Ah tá, é uma bruxa, tem a maldição, não.
3: ok. Mas tô falando, quando a gente tem essa reviravolta no 3... E vê que é a família Goody que tá perpetuando isso. A bruxaria veio do livro. Que não tem nada a ver com a Sarah não, nada é com certo Nem mesmo. bruxa ela era. Aí você vê essa lenda né, que foi passada de Escapou da Morte.
1: Sim, mas, mas a, é quem a conta a lenda é o, é o vitorioso. É o cara que tem o poder. Quem com, venceu a guerra. Quem, quem a venceu a guerra venceu? é quem conta
2: a guerra. A história só vale pro lado que ganhou.
3: Não, não, só que, só que a ideia de vocês. É porque assim, a gente refletindo pós-filme, né? Você vê que como a Sarafir não era bruxa. Ela morreu enforcada. E quando ela morre, teoricamente, né? Vê que não era atrelado a ela, nada que aconteceu. Essa, essa lenda de Sarafir bruxa se perpetua pelo quê? Por quem? Por eles, pelos aldeões que acreditam. Mídia.
1: Então, os aldeões, sabe? Lenda que são passadas de geração em geração. Isso,
3: ah, não, tô entendendo. Mas Tem que, assim, que se lembrar que
2: é a lenda da cidade.
1: Shadeside não, é, que é, que
3: é a lenda deles. Eu fico pensando mais no ponto do, do xerife continuar amaldiçoando ali e ele mesmo botar com panela. Que um negócio que eu gostei foi que mostrou, a gente nem comentou isso, mostrou que, na verdade, o Good, né o Solomon, ele já tava armando... Pra aquela menina, desde a hora que ele viu ela se pegando com a namorada no mato. Isso, Sim, é ele faz a gente pensar que quem viu foi o cachaceiro, mas não foi. Não foi. foi era ele.
1: Isso é porque. Mas é o cachaceiro que, que confirma armando? que ela era bruxa. Porque ele gostava da Sarafia. E uhum. quando ele viu a garota se pegando com a Sarafia, ele viu ali que era uma ameaça ao futuro relacionamento tá que ele queria ter com a Sarafia.
0: Imagina um relacionamento desse. Meu Deus, meu Deus. Se você não ficar com o cara, o cara vai te botar como bruxo e você é enforcada.
3: Não, mas acho que ele botou porque já tava em Não,
0: claro. um né? momento que chegou. Não,
2: também o fato dela lutar contra ele quando contar tá na gaverna, em vez de aceitar, abraçar a causa também fez ele ir pra esse lado.
3: Essa, essa falta de, de maldade de protagonistas, né, sempre acontece, né? Tipo assim, te bateu, pô, se finge de morto, entendeu? Não é? Você vê que o vilão quer, quer que você apoie ele, pô, finge que apoia.
1: Engana ele, entendeu? engana,
3: é. Estamos em século XXI. Mas, mas eu acho que é eles... Você
1: quer que o protagonista seja o centrão da política brasileira? <risos> Meu Deus, Gabriel.
3: Eu acho que eles
2: fazem isso justamente pra ter isso aqui, o lado, o lado ruim e o lado bom. Pra gente, pra ser claro pra gente qual que é qual. Esse negócio de botar disparidade Geralmente, não geralmente não Mas pode causar problemas de De entendimento pra alguém Então vamos
1: para 1994 O desfecho de Rua do Medo Com o final de 1666
2: Cara, a primeira coisa que eu vou comentar É o que aconteceu com a Zig, né? Eu sei que ela passou por eventos traumáticos Mas era uma personagem completamente diferente Na adolescência ela era animada, era divertida, era pra frente. Tudo bem que aconteceu uma tragédia com ela. Trauma, beleza. Mas, pô, com tantos anos pra superar. Você vê também várias cenas que na casa dela cheia de relógios. Mostrando logo um comportamento obsessivo. Uma compulsão dela por tempo, por controle. Pá. Mas, tipo, ver a, a adulta que ela se tornou, cara, é deprimente. Não, não é só isso... Ela também, é, você vê que a atriz, ela incorpora o papel de um jeito, cara, ela é meio boba, né?
3: Estúpida, meio bobalhada, é covarde. Isso. Covarde. Ah,
0: foi e... o lance do trauma que eu citei anteriormente, que aconteceu não, com o Solomon, né? Que não foi apresentado. E o dela também. Mostrou pois ela é. totalmente traumatizada, sei lá, vinte e poucos anos depois. Vinte e poucos anos depois, traumatizada, toda,
2: toda fechada, toda... Estúpida. Mudou o jeito dela Mudou de ser,
3: completamente. Né? Isso, é um, isso é um parâmetro também legal, porque mostra o quanto cada pessoa se importa com cada coisa, porque teve muita coisa no filme que a gente até reclamou, falou assim, pô, por que que tá perdendo 10, 15 minutos com isso? Coisa boba. Talvez pra diretora ou pra alguém que assista, aquilo ali era importante, pra gente é desprezível. Agora, esses feedbacks de personagens, né, pra gente, gente faz falta. Pra muita gente, vai falar, ah tá, ela, ela passou por um trauma, acabou. Vai é, Parece. Eu sei que o trauma foi forte, mas parece pouco, não é? É, um personagem importante, né? É, sim. A gente espera mais dele. Mas e o fim mesmo? Parte do shopping. O que, que vocês acharam, cara?
1: Eu achei aquilo scooby o filme. Não é? Pô, cara? é verdade, foi cara. Bem, a cara de scooby bem é nessa melhor, pegada. É a Fazer armadilha. Descrição
3: possível. Umas
1: ideias. Infanto juvenis demais.
0: Pra Sim. lidar com
1: super vilões, né? o pior é que o filme tava vindo de uma sequência sombria na e primeira dizer, metade. Cara, isso
3: é o pior. É o que eu ia se... falar
1: agora. Na segunda ficou essa pataquada de, de história de, de goosebumps.
0: Voltou pro que o que geral aqui não curtiu, né? Que foi e o primeiro filme. sem parar
3: de fazer referência, né? Quando fala assim, vamos resolver como? Ele, estilo Carrie, estranha. Entendeu? Pois Pô, é, ainda dá referência.
1: Sabe qual foi a cena favorita do Souza? Quando tocou a música do Offspring. Se amarrou
3: ele. <risos> tá louco? Ele é
0: fãzão. Fã do Dexter ele, ele tá com a camisa lá. Simplesmente odeio.
3: <risos> ah, mas enfim. Cara, até volta pro ponto de cientificidade, né? Também que a gente pode parar pra pensar. Que é esse lance dela misturar um pouquinho do sangue na tinta e começar a sujar tinta em, tinta em tudo. Pô, sei lá, duas gotas de sangue num balde inteiro de tinta vai fazer os caras Pô, achar não que não vai tudo nem, é nem misturar.
1: No mínimo, pra fazer sentido, ela
3: tinha que ter cortado um braço ali. Pois é, entendeu? Tinha Cara, que não tinha que um braço, mas tinha que, um ser, tinha que sangrar. Roteiro, roteiro. Deixar entendeu? descer. Aí, pô, a melhor cena de estupidez é a hora que os moleques estão tudo com pistola d'água, carregada com tinta. Aí chega a polícia, abaixa as armas. pô ah, é policial? <risos> pô, com é a arma d'água. Tá achando que tem aquele ácido sulfúrico?
1: Caramba. O pior é a ideia deles pegarem o sangue da, da garota. E jogarem nos monstros pra eles começarem a se matar
2: por causa de uma gotinha de sangue. Da... Pois, é. pois é. Cara, se a quantidade de sangue fosse maior, eu até
0: relevaria mais. Não, e eu vi um pequeno furo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eles jogam sangue, os monstros lá se matam. E quando eles voltam, eles não voltam a se bater eles estão com sangue ainda na roupa, é verdade, pois é. Cara. Não é verdade. só isso, eram quatro monstros sim. e os quatro morreram.
3: Então, assim, o sim. não tinha que ficar vivo. Isso que isso que tudo ficar é vivo. uma conveniência bizarra, porque nos primeiros filmes a gente vê que esses vilões eles são sobrenaturais, isso. portanto eles são imortais. Inclusive no 2 na cena que o eu esqueço o nome do personagem do saco de batata na cabeça, sim. ela teoricamente derruba ele no chão, ele só não levanta porque ela é, decapita ele. Então ele fica caído. Aí de repente numa outra cena aparece ele com a cabeça de novo. Então a gente não sabe se a cabeça colou, ou se nasceu a cabeça. Basicamente colou. Entendeu? A gente não. não... Nesse... Porque nesse mas aparece as partes né? se movendo no meio,
0: né? Não, mostrou ele se voltando, regenerando. Ah, sim, as partes partindo. voltam pro corpo. Sim,
3: mas no próprio 3 tem um policial que aparece lá que o outro policial um policial morto, né? Sim. Aí um policial vem e enche ele de tiro. E ele fica lá completamente estagnado porque ele é mortal. Ele é mortal. Aí já na última cena Cindy, ele não sente né? o impacto, né? Não, não, não tô falando... É isso, ele não sente impacto nenhum do tiro. Isso. Agora eu tô falando na última cena, a Cindy, ela vem com a arma... Dá um tiro na cabeça de um dos vilões e o vilão cai no chão morto. Isso é uma Sim. coisa pô, que eu sempre. É eu sempre gosto de frisar. Que eles são imortais. Que precisão. Não,
2: isso Sim. aí O né, policial não, não é. acertou na cabeça. É, é. Mas a aí deu, no deu um tiro Red e acertou. Shot. Ela é traumatizada louca em casa. Tudo bem, ela pode ter feito aula de tiro, mas um
3: tiro preciso daquele não, sempre. Isso aí, me... cara, isso aí a gente nem leva Passa mais. Em batidíssimo com o sempre triário. acho assim. O sempre isso, é não, não. Acho... Furo na própria mitologia, pô, é de doer, entendeu? É imortal ou não é? Aí, assim, como vocês falaram, pô, dos quatro, os quatro lutando, morrem os quatro. Cara, mas eu acho não que esse negócio alguém.
2: de morrer não é que morreu, ela... Fica temporariamente desativada.
3: Então, não, mas... sim,
2: mas os quatro ao mesmo tempo, Isso, sabe? Não, os quatro não. Tô falando da, menina, da outra que tomou tiro na cabeça. E pra que que você ah, viu ah,
1: aquele tá. monstro que é um garotinho com cabeça de boneco e taco de, go, de gol? Só pois pra é, bater na, na, na lata de lixo. Ele só bate na
2: parede. Nos três
1: filmes, só pra ele só, bater, só, aparece só aparece batendo pra no,
2: na, na né? parede. Não contaram nada dele. Minha Foi um personagem explorado. Mostra, né? não explorado. Não, ele só tem um flashback dele batendo
1: na cabeça da mãe na cama. Que sempre aparecia
2: o tempo todo. Só mais um só. Engraçado que eu acho que ele tá numa das capas dos filmes. Não ah, tá? não lembro não, cara.
1: Não lembro Mas muito. o visual dele é engraçado, né? Que ele é tipo um garoto com uma cabeça de boneco grande Isso. e um taco de beisebol. E a
3: incoerência agora pra matar o xerife? Você até comentou na cena, na hora. Sujaram ele com o sangue também? Não, o Gabriel tava falando enquanto a gente tava vendo o filme, né? Que ele tinha visto antes. Que é a parte que a tá lá e o xerife vem... Aí ele vem achando que eles ainda têm uma relação. Aí, pô, ele fica cara a cara com ela. Sim. Ah, sim. É porque,
1: olha só, o xerife fica cara a cara com a Cindy, sabe? Senta é segurando Christine. arma. Isso, Essa é, Christine. é Christine. Senta com, sabe? Com a guarda aberta. E ela decide é, é, seguir esse plano maluco de sujar ele com sangue da... E, tipo assim, dá pra ver que ela tava tentando em, eh,
0: esconder alguma coisa. Sim. Ela ainda vira um pouquinho o corpo, assim, ficou olhando pra ele com cara estranha. Cara, se ela pega uma faca e passa no pescoço dele ali, já tinha acabava o filme. Problema. É, o problema nesse filme é que tinha que. Só podia ser no pescoço, porque se fosse na barriga, ele não ia morrer. É verdade, ninguém morre. Como aconteceu. Mas aí volta para aquilo que vocês falaram, né? Do lance de ser, ser meio scooby e tal. Tinha que ser engraçado, sabe? Um tinha monte que cair um balde sim, armadilha, de cara. Tudo com luz uma cena de ação,
1: um alívio cômico com um personagens, isso, isso Tudo com luz ultravioleta, tudo é. ligado lá. E tem até aliados que eles fazem do nada. Eles chegam pra um personagem que apareceu bastante lindo e falam: Ei, vamos matar o xerife? Uhum. Aí o cara, só vou pegar meu casaco.
0: E e ele era de casaco. Um e ele só apareceu no, no final do segundo filme, se eu não me engano. Nossa, esse cara apareceu no primeiro. No primeiro também, ele O xerife no primeiro, pega é. ele, ele tá na cadeia. Ah, foi que ele faz contato com o
3: menino, né? Isso, o é, isso foi aí. Foi ao
0: contrário, foi no primeiro filme. Mas e no menino, segundo
3: que o menino deixa um, um negócio pra ele soltar o gema, né? então, e, e o policial na cara do policial, a gente caramba.
1: Também que eles Só chegaram no filho. shopping e fizeram várias armadilhas. E Quanto o tempo? Quanto tempo eles fizeram aquelas armadilhas todas? Pô, eles pintaram o shopping todo, cara.
3: Pintaram o shopping, botaram corda na, nas portas. Pô, cara, isso aí nem me incomoda tanto. O que me mata são as mitologias mesmo quebradas. Porque eu acho o seguinte: quando você se preocupa em criar uma história, um universo, você vai criar os limites, vai criar as possibilidades. Então, quando você mesmo não respeita isso, a história fica desconexa. Por exemplo, todas as criaturas são sobrenaturais. Certo. Todas elas a motivação é correr e matar e adoidado. Aí, pô, a, a teoria deles é pintar o chão até eles entrarem numa loja E aí cada um fechar a porta e deixar a entidade lá presa. Pô, certo. o do Machado? Ele nem pra tentar machadar loucamente igual ele faz todos os filmes. Pois é. Ele simplesmente eles aceita estar é preso. É. Só lá. E, tipo,
1: outro detalhe também: é que, tipo, os, os monstros eles matam quem tem o sangue. De, da protagonista. Tanto que eles passam pelo irmão dela e não fazem nada. Eles passam pela Cindy e não fazem nada. Mas quando eles chegam, o policial tá descosta pra eles. Eles já chegam matando o policial que Sim, não, é não tava com sangue cara.
3: nenhum. É, mas no primeiro filme a gente também reclamou disso, né? Que eles não matavam quem não importava, mas aí passava, matava a recepcionista do lugar. É verdade. É, não, Isso aí. Desde o primeiro filme tem essas incoerências. A conveniência é que a gente tanto fala é, dos três filmes. esse filme de, de erro só resolveu a música.
2: É, porque fizeram a trilha sonora, pelo menos original, né? Com sons ambientes e tudo mais.
3: Bom, então acho que a gente comentou bastante, né? Falamos do final, falamos tudo que a gente queria com spoiler. Então vamos entrar direto nas nossas considerações finais.
1: Mas a gente comentou vários defeitos do filme, mas tem acertos também. E eu acho que o filme vale muito a pena ser assistido. Eu indico o filme para quem é jovem e está iniciando no mundo do terror. tá querendo ver coisas divertidas interessantes. A nota que eu dou pro filme é a mesma nota que eu dei pro dois 2. Eu dou um 7,5. Na verdade, eu dou um 7,5 para a franquia inteira. Eu acho que vale a pena. Indiquem para seus irmãos. E aí, Anderson?
2: Cara, o terceiro filme da franquia, ele começa devagar... Ele ganha uma proporção legal e fecha e depois encerra a história do futuro. Então, a gente tem uma continuidade boa. Ele sofre dos mesmos defeitos e problemas do último filme. Cara, é um filme bom, é um filme legal pra assistir. Eu vim aqui e só me senti decepcionado quando eu vi o primeiro filme. Os outros dois eu me diverti. E, cara, é isso que importa. Esse filme realmente ele tem uma pegada a muito teen, não é muito do meu agrado, mas são filmes bons. Eles são válidos de assistir. E eu recomendo pra todo mundo que. Tanto pra quem tá começando, quanto pra quem gosta de terror. O primeiro filme é um patinho feio, mas depois disso ele fica bom. A minha nota é 6,5, tanto pra esse filme quanto pra franquia.
0: É, seguindo o que o antes falou, eu concordo com quase tudo. Pra mim, o único diferencial é que o primeiro filme, a primeira parte, é muito boa. Achei bem madura e tal. Bem, bem legal mesmo. Então, ambientação maneira. A
2: primeira parte que eu falei foi do filme.
0: uma a primeira parte desse filme. filme. Ah, sim. Então, desse filme, a primeira parte. Isso é muito confuso, né? Porque o próprio nome dos filmes... Sim, é, é parte, parte 1, parte 1 parte 2, 2 e parte 3. Isso. E no
2: terceiro filme...
0: No meio do filme aparece parte 2. É, fica
2: muito confuso.
1: Os aparece
0: ossos. parte 2,
2: 1994. É isso aí. Essa coisa de dividido em partes... É meio Jojo,
1: né? É meio... Pois Cara, é. Eu acho isso ruim. Eu acho isso Continue ruim. Continua sozinho. Ninguém vai, mais, ninguém vai mais te
0: interromper. Então, aí falando... A primeira parte, adorei. A segunda parte, pra mim... Como volta a emular 1994... Pra mim, voltou... Aquela coisa pifa que eu assisti. Não gostei. É, o filme em geral... Eu indico para quem curte um terror de slash, porque querendo ou não, é um terror de slash genérico, tem seus pontos altos, pontos baixos, a franquia toda em si. E em questão de nota, para mim é 6.5, concordo com antes 6.5 tanto para franquia quanto para esse filme.
3: Bom, a minha parte, já vou salientar de cara que eu acho muito difícil avaliar um filme de franquia, porque a gente presume que quem vai ver o 3... Viu o 1 e viu o 2... Né? É muito difícil você recomendar pra alguém um filme isolado... Ah, vê só o 3... Ninguém vai ver... Essa é a verdade... E inclusive... Isso também me leva a outra indignação... Que eu achei o 1, cara... Muito ruim... Muito ruim... A minha média, se eu não me engano... No primeiro podcast foi até 4... 4 é um filme Sim. que eu não assistiria... Se eu vi um filme que eu dei nota 4... É porque eu vi por outra razão... Acabei vendo algo ruim... Mas eu não assistiria... Então é muito difícil... Porque o 2 é muito bom... Como eu disse antes... E esse 3 eu também gostei bastante. Então, é interessante recomendar a franquia pra pessoa ver. Porque pra ver o 2 ele vai querer eu ver o 1. Tem que ver. E, pô, é muito chato você recomendar algo que de cara o cara já tenha que ver um filme que não é bom.
0: Normalmente acontece eu... no último
3: filme, né? Pois é. Se fosse, a gente até falar assim... Ah, vê só o 1 e o 2. Sim. Aí é plausível. Agora, pô, ver só o 2 e o 3... É complicado. Ninguém vai deixar Fora de ver. Fora o furo, o buraco então, que vai ficar na história, né? Isso, exatamente. Então é muito difícil a gente recomendar uma franquia quando ela não é inteiramente boa. Mas, assim, a minha média é o seguinte... É, eu fiquei pensando aqui entre o 2 e entre o 3, até falei com eles isso off. E o 2 é um filme que ele é inteiramente bom, ele é inteiramente aceitável. O filme inteiro ele é legal, mas não é nada espetacular. E aí eu dei nota 7 porque é a nota para um bom filme. E esse 3, eu acho ele com pontos excepcionais dentro da franquia, claro, e outros pontos muito chatos. Quando volta para o presente, como a gente falou, para mim ficou muito ruim. Então é difícil também de avaliar isso, porque ele tem bombas boas e bombas ruins. Então eu ficaria entre 7 também, que é a mesma avaliação do 2, ou 7,5. Acho que eu me decidiria com 7,5 porque eu gostei mais ainda do que o 2. Mas eles estão no mesmo parâmetro, patamar de qualidade para mim. E a minha recomendação é aquela, cara. Eu também tô confuso porque eu não sei se eu recomendo porque o 1 é muito chato. Mas se for para recomendar, é uma boa franquia, como são dois bons de três, eu acho que vale acho a pena. Que ainda né? vale, vale. Sim, sim é sendo, válido. sendo positivo. Dois de três? Concordo. Ou pra então quem... você pode ver um resumo do 1 um e partir pro 2 ah, e do 3. Mas, três. mas,
0: mas aí quem gosta do gênero, cara, topada... quem gosta do gênero assiste tranquilamente. Sim, eu acho que é, é um... dá pra
3: ver. É, é bacana, é bacana. E gera um entretenimento de bastante horas, né? São é. três filmes. E a gente tá, que tá comentando que, é. que o
1: terceiro é o fim da franquia, mas não na opinião da diretora. Não, e deixa ela... um cliffhanger, né? Ela deixa um cliffhanger no final e ela já deu declaração. Querendo criar um universo compartilhado do franquia Rua do Medo. Putz. Sabe? Contar histórias de outras cidades, contar histórias em outros períodos de tempo. Mas já,
3: já disse se, se o intuito é sério ou novos filmes? Então, nos dois. É, inclusive Entendi. ela disse
1: que exemplo, a Netflix, se tiver interesse, pode produzir uma série ou outra sequência de filmes.
2: É, vai depender me faz lembrar no... da sequência da história do Chua.
3: <risos> Anderson,
1: o a gente Caramba. não vai comentar o chuar nesse podcast, eu acho que foi definido na nossa última reunião de é, pauta que Caramba, tem vamos deixar que isso para frente melhor, tem que preparar é, melhor público. eu acho é que nossos leit leit mas leitores, tá... ouvintes e é, é, seguidores sim. não estão
3: prontos a gente tem que preparar melhor ainda o nosso público para isso mas, mas sentido. enfim, essa é a minha avaliação e a recomendação né, para qualquer pessoa que goste de um filme de terror, que não tenha também muito é, problema com gore né? porque ele tem um gorezinho que pode incomodar Algumas pessoas apesar de ser bem pontual E é isso galera, eu encerro aqui Bom, quero agradecer a todo mundo que tem ouvido Nosso programa A quem escuta até o final, quem dá um feedback positivo Ou negativo nas nossas redes Sempre falando o que achou aí, comentando no Youtube Dando ideia para novos programas é isso aí que a gente espera do pessoal que acompanha a gente.
1: Lembrando que a gente recebeu umas dicas essa semana no nosso Instagram. Você pode nos seguir no Instagram e dar dicas também. Nos siga também no Facebook, no YouTube. Ative o sininho e estamos também
2: nas plataformas de áudio. Não se esqueça de acompanhar nosso site www.cúpuladomedo.com e ver todo o nosso material relacionado a terror e horror
0: lá. E falando no site, essa semana vamos estar inaugurando a aba de literatura. Eu fiz uma resenha sobre O Demonologista, um livro que fala sobre um professor ateu que briga com suas convicções para salvar sua filha das garras do inferno. Bacana, hein? Show de bola. Dá uma conferida lá. www.cúpuladomedo.com É isso aí, galera. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço e usem máscara.